0: 听我给你的温暖，各位听众朋友们，大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是主播民谣，欢迎您的收听。是命中注定。我想，没有任何一个词语能够更好的诠释这种缘分逐渐融于亲情的过程。欢迎走进这个并不富裕，也不足够完美，但至少有爱的四口之家。欢迎李小五，这里有一个沉默寡言，甚至脾气火爆的爸爸。这个男人是从前家里唯一的男子汉。他不爱说话，不爱理人，爱喝点小酒，却向来很有分寸。他不爱聊天，不爱散步，爱打抱不平，充满英雄色彩。他不爱看病，不爱庆生，他对生老病死抵触的像个小孩他不爱浪漫。不解风情，他从来理解不了父亲节给他打电话的含义。你看，他只是闷闷的喝自己的酒，吃自己的饭。你对他发表长篇大论，他也不理不睬。他的爱就像一口沉静的矿井，深深的，可是满满的。他是一个沉默平凡的男人，可他也是唯
1: 一一个会为我们拼命的男人
0: 。你看，这里还有一个刀子嘴豆腐心、操劳到一刻不停的妈妈。不知道从什么时候起。年轻漂亮的，如同电影明星的她，再也抹不掉岁月刻在她脸上的痕迹。一年比一年多起来的白发，像一株株根植于青葱禾苗中的刺眼麦芒。小时候，我常想，什么时候我也能像他一样，从清晨到黄昏，变着法不重样的数落别人，我就去当律师好了。现在我才明白，如果他不去操持，哪里会积累得如此丰富？那些细微的往事，都在岁月的撕磨中，被他一针一线织成一件温暖的衣。如今的他，似乎已经没有了年轻时独挡一面的强大。除了爸爸，我和姐姐变成了他最大的依靠。常常事无巨细的要征求我们的意见，我们要渐渐从被保护者，转变成保护者的角色。幸而有你的加入。有， Yo, 李小五。这一个将是你生命中最重要的伴侣。首先，我要谢谢你爱他，谢谢你照顾他，保护他，更谢谢你将要给他一个温暖、踏实的家。你不知道我和姐姐的关系是近几年才开始变得亲密无间的，在我们都经历了一些事之后。才开始像读懂爸妈那样读懂彼此。原来她不完全是一株独立明媚的向日葵，不完全是一个聪明能干的大姐大，不完全是我心中金光闪闪的女英雄。他的小忧伤、小脆弱、小任性、小幻想，如同向日葵身后修长的阴影一样。我想你是懂他的，否则不会想要跟他白头到老。那么我就放心了。李小五，我郑重的拜托你照顾好他。我也相信他的选择是没有错的。你要明白这选择的含义是多么重大，无论是他还是我们一家，都愿意张开整个生命。来欢迎你。接下来就是我。一直以来，我都是最小的老四，只有你是新来的。可是，你不仅不会是最小的，也许有一天，还会成为我们全部的依靠。我不知道在这个家里用怎样的语言描绘我自己。只希望我们能够相亲相爱的走过今生。现在我才明白，两个家庭要真正的融合在一起，是一件多么不容易的事。我们的棱角、分歧、不理解，是融合道路上的各种阻碍。可是，即便这样，我们依然走在这条路上，选择彼此是正重。而神圣的，是无论有多大的阻力，都要融汇在一起的。就像我最爱的那句经文：“我的耶稣，我将我的生命、我的灵魂交托在你手中。”这种全然的信赖与交付，让我感动到整颗心都要融化。敬爱的李小五。你将在携起你妻子的手，许下誓言的那一刻起，肩负重任。这将是巨大的荣幸与挑战。我祝愿你成为一个坚强、勇敢、温暖又坦诚的男人，在未来的日子里，像一个伟大的骑士那样，用你的勤劳与智慧，作为剑与盾牌，在漫长的岁月中，为你身后的人。英勇战斗，只是，无论输赢，我们都将永远在你身边，因为，只要爱着，一切都是美好的。
1: 是高，是宽，是小。
0: 这篇文章是写在姐姐结婚之前的，我把它叫做给李小五的一篇闲篇也许更应该叫做的是给姐夫的一封信。时间过得太快，总是在不经意间让生活充满了过往。我无法忘记那种世界上最奇怪的感觉，就是姐姐叫爸妈的人，我却要叫叔叔阿姨。我也不知道该做些什么才能表达我的祝福。其实，直到姐姐穿着美丽的婚纱走进礼堂，优雅的微笑时；直到她挺着肚子温柔颔首时；直到她躺在产床上呼痛声一阵高过一阵时；直到宝宝稚嫩的哭声划破凝重夜空时，我都有一种极其严重的失真感，恍若如,如梦。二零一三年二月四日凌晨零点，产房里的医生如旋风般来回的刮，爸爸跟在护士身后，在关上的产房门前缩回了手，顿了一下，转身走回幽深寂静的走廊。那一瞬间，将姐姐最尖锐的一声哭喊收入耳中。我听见爸爸的背影从幽暗的灯光中传来一声重重的叹息。那一刻，我不知道他在想什么，可是突然开始明白，为什么有的人不喜欢女儿。姐姐清醒后的第一句话是：“为什么要是女儿？”这样的罪，将来她还要再受一回。突然间，泪水充盈。今年十一月，这个姑娘就结婚两周年了，宝宝也已经九个月了。宝宝出生那天刚好立春，所以我给他起名叫做初暖。初见的初，温暖的暖。这个粉嫩可爱的小家伙不仅温暖了春天，更温暖了我家所有成员。看着他从出生到现在一天天的长大，心里似乎也有什么东西在膨胀着。有时候我常常看着他问妈妈。这个小家伙到底是谁呀？怎么就来到了咱家？妈妈笑笑说：“我看着你，也总这么想。岁月流转，不变的只有爱与被爱。”最近总是想做一期关于家的节目。不知道从哪里说起，大概是因为离开了家，总会觉得格外眷恋。毕业后在家里待了一段时间，经过了戏剧性的阻挠和抗争之后，我还是义无反顾的来到了梦寐以求的北京。我爸说：“你要敢走，就别回来。”可是到最后，他还是一句话不说的。帮我把行李送到了车站。我从车窗看到妈妈的眼睛，目光中的不舍、担忧，还有其他的什么，就像火苗一样燃起来。一瞬间，我突然迷茫：我为什么一定要走？突然觉得曾经挂在嘴边的梦想是那么单薄的，站不住脚，也是那么自私又任性。其实我真的不是不回家的孩子，我只是觉得年轻的时候该走走。有几个原本打算一起远走高飞的朋友，最后都抗争失败了，规矩的接受家里的安排。我突然开始反思，是自己太任性了，还是家人太宽容了？似乎不敢再说关于理想的话题，也许理想。根本就是现实的一部分。比如说，实现了的理想是快乐的现实，而没有实现的理想，就是悲惨的现实吧。大概我从来都不是有理想的，而只是任性的；从来都不是有目标的，而是一直在寻找的。可是活着，不就是这样吗？
1: 来,来
0: ,来到北京，开始了每天忙忙碌碌的生活，偶尔加加班，感受一点工作的压力；偶尔挤挤地铁，就为了看看众生百态。有时太无聊了，从屋里出来买一本杂志，看夜色渐浓，而后华灯初上。街上川流不息的车马也模糊成无数流光溢彩的线条，只有偶尔一闪的公交车里，横枝蔓节的生长着许多看不见表情的手。我站在路边，看着渐渐璀璨华丽起来的灯光和行色匆匆的人们，体会着由他们带来的紧张气氛和巨大诱惑，觉得很好。有雾霾的时候，大家都戴着夸张的口罩，表情肃穆的来去匆匆，觉得也很好。起风的时候，落叶打着旋儿，不很优雅的在空中和地面游荡，有点孤单和彷徨，可又觉得一切都好。就像那些外乡人
1: ，
0: 就像。我们这些
1: 外乡人
0: ，在这里，民谣也想对很多漂泊在外的朋友们说：我不知道大家是为了什么原因才来到另外一个城市的，也许是心怀美好的理想，也许是为了更辉煌的前程，也许跟民谣一样，只是为了寻找。但是，我们一定要照顾好自己，把每一天的经历都当成特别的收获。也许这些收获是无法量化的，也是无法用金钱来衡量的，但是却在我们每一个人的生命中都有着重要的含义。无论多平淡，无论多寂寞，我们始终都在前进
1: 着。
0: 还有，不要有着不衣锦不还乡的念头。也许这么说会比较没有斗志，但是家人是不在乎你是否腰缠万贯，是否名扬四海。相对这些，也许他们更希望的是你陪在他们身边。如果有时间，都回家看看。也许你能找到一直找不到的方向，也许也会重新获得。生命中更珍贵的东西。一一一个
1: 人的的的北京，也许有天天天我我们一起离开这里离开开这这里，里，了在在晴晴朗朗气，气。让我拥抱你，
0: 我始终都是挂念的，所以也终会有一天回家。我不知道那天在哪里，但我知道，当我想回家的那一刻，一定不是因为挫败和疲惫，而是因为满足与收获。有天起飞，再有天回归，这样就完整了。
1: 昨日的一场雨后，风变大了，空气凉了。我感到北京的秋天就要走了。街上看不到穿夏装的姑娘，他们都换了厚的衣裳。再也没有人光着膀子在街上走荡。只见阳光不见了，公园里孩子的笑声少了，蚂、啊、蚁开始冬眠，蚊虫不再叮咬。路边的落叶曾是绿色，如今枯的可以做柴火。站在树下有一种心情叫寂。凉，这个季节不适宜出行，但却符合我的心情。背上吉他，放下沉重，我可以走了。想一想，四时的南方，阳光正高照着大地。如果我离去，到哪里算不算逃避？北京的冬天太冷，我没有足够的衣裳过冬。北京的冬天太冷，我找不到足够的食物。北京的冬天太冷，我如何温暖你，我的爱人？冬天太冷，我也无法
0: 这里是一家茶馆网络电台，你若听到，就请微笑。我是民谣，感谢您的收听，关注一家茶馆的微博、微信平台。给你不期而遇的美好
1: 。想你想思似的，南方阳光正高照着大地。如果我离去到哪里，算不算逃避？北京的冬天太冷。想过冬，北京的冬天太冷，我找不到足够的食物。北京的冬天太冷，我如何温暖你，我的爱人？北京的冬天太冷，我也无法承受。